0: La T'arrives, bon, t'as une guitare et tu sais pas si elle va marcher. Le cerveau d'un musicien est différent, physiquement.
1: Il y a des, des cérébrés à faune qui tapent sur des gamelles en croyant faire de la musique, en bramant des mots imbéciles. Je n'aime pas ça.
2: Grâce à la musique, on peut vivre des choses qu'on ne pourrait pas connaître en dehors de l'univers du son.
3: Ok Bonsoir à tous, il est 20h01 sur Radio Campus Paris, vous écoutez la bringue. Nous sommes en direct pour deux heures d'émission en interview et live avec le trio Nico Yoko. Paul, Manuel et David, bonsoir à vous. Bonsoir. bonsoir. <rire> Au sommaire de ces deux heures d'émission qu'on va passer avec Nico Yoko, de la musique évidemment, Flavie va nous parler des dernières sorties musiques qui l'ont marqué l'album des Léneux, celui de Kid Francescoli et les nouveaux titres de Born Idiot, annonçant lui aussi un album. Et Flavie, tu vas aussi nous parler du live de Lumaire. Tout au long de cette émission, on écoutera des titres tout juste sortis comme celui des Lemon Twigs ou Porches et notre fameuse playlist en fin d'émission avec quelques classiques rock, la bringue oblige. J'ai aussi le plaisir de diffuser une interview avec la photographe et journaliste Delphine Gossarossian, qui a publié en novembre dernier un recueil de portraits photos de musiciens. L'ouvrage qui s'appelle Faces of Sound et qui collecte 49 portraits de musiciens majeurs de la scène indé Thurston Moore, de Sonic Youth, Warren Ellis, Stephen Magnus, François Zardy, Etienne Dao, Calypso Valois ou encore Flavien Berger. Delphine n'est pas avec nous sur ce plateau c'est une interview que j'ai enregistrée avec elle il y a deux jours et qui sera diffusée dans la deuxième heure de cette bringue. Et au nom sommaire de cette émission, on ne parlera pas de, dans l'ordre, le virus, les Césars, le 49.3, les Césars. La honte, les Césars, 49-3, 49-3 égale 52, le lacrymo sur des écolos assis à terre, 49-3, César, pardon, je bug un peu sévère depuis une semaine, je suis restée un peu québlot, c'est un peu long à expliquer mais toi-même tu sais, passons, ça c'est le bruit que font deux Corona qui trinquent, la brinque saison 1, épisode 6, c'est parti Le trio parisien Nico Yoko est avec nous pour ces deux heures et il jouera quatre titres en live acoustique dans la seconde partie de l'émission. On va faire connaissance avec vous trois, Paul David et Manuel. Dans la bio du groupe on peut lire, Nico Yoko est un concentré de tomates, de pop et de rock appelé la police. Cette bio n'a pas changé depuis les prémices du groupe en 2016 cette année-là, Nico Yoko, c'est un nouveau groupe qui débarque sur la scène parisienne. Concert à l'espace B, un premier EP Something's Coming. Vous êtes le groupe indie pop à suivre, les débutants prometteurs quelque part entre les Beatles et le Velvet Underground. À cette époque, toi David, es déjà dans le groupe, je crois que c'est toi qui l'as fondé. Je précise que cet EP, donc Something's Coming, n'est plus disponible à l'écoute aujourd'hui, tout comme le 2 qu'il est sorti dans la foulée, I Love New York. Petit bond dans le temps, en 2017 sort le titre Global Michel, que nous avons déjà diffusé dans la bringue. En mai 2018 sort votre premier EP Les Fragiles. Je dis premier EP parce que la configuration du groupe a changé, le style un peu aussi. Le quatuor d'antan est devenu Trio. En 2019 sort un, deux titres, Les Pointillés et Octobre, au mois d'octobre 2019, un titre oui. Vous accompagnez vos titres de clips qui sont des mini courts-métrages. Les premiers sont très do yourself, réalisés par Paul ou David. Les plus récents sont carrément montés en gamme avec une équipe de production des belles images de la HD. Sur des mélodies surf-pop, vous chantez en français. Vous savez parfois, on parle de pop sucré ou acidulé. Moi, je dirais que vous n'êtes pas sucré, mais vous êtes du côté de la couleur, assurément. Ces couleurs et ces odeurs de l'été dont on a besoin toute l'année. Vous faites la synthèse entre des mélodies rétro et modernes. Et le titre Global Michel en est la parfaite illustration. Nico Yoko, moi je vous suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous avez partagé une réaction suite au César et une suite au 49.3. On ne va pas en parler puisque je dis que ce n'était pas au sommaire. Mais est-ce que des événements fâcheux, c'est un peu un euphémisme, est-ce que ça peut déclencher chez vous une écriture, une chanson
4: Bonsoir. Euh, alors les événements fâcheux, bien sûr, font partie de la, de, de la conception qu'on peut se faire un peu des, des choses de manière générale, mais, mais je pense que quand on, quand on cherche à réagir sur ces sujets-là, et euh, personnellement j'essaie de le faire assez peu sur, sur la page du groupe, euh, on éviterait de le faire en musique de manière aussi concrète que via des événements très ponctuels et très, très, très précis. Donc euh, non, euh, un 49 49.3 ou un César ne, ne déclenchera pas une écriture particulière, mais ils viennent euh, probablement nourrir une, une forme d'imaginaire euh, un peu plus vaste. Quoi. Disons qu'on essaie de, de rester dans la pop dans une sorte de métaphore qui appelle euh, peut-être à certaines choses, mais jamais de manière frontale, je
3: pense. Est-ce que vous vous moquez de l'ère du temps Un peu comme j'ai pu lire dans une interview, dans un ancien article, le journaliste disait il se moque de l'ère du temps. Qui a
4: dit ça Qui a écrit ça Mais
3: Qui a dit ça Quel est ce journaliste Les le nom du jeu qu'on qu fera tout à ouais. Est-ce euh,
4: est qu'on se moque de l'ère du temps euh, Non, probablement pas. Enfin, je, je, je pense pas. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle l'ère du temps. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on traverse plusieurs temps différents, qui que l'on soit, d'où l'on vienne, euh, et même à l'intérieur d'un petit pays comme la France. Et que donc, à ce moment-là, euh, on fait partie d'un temps précis. C'est peut-être pas le temps de tous les autres. Mais justement on essaye de manière générale de, de on n'a pas de, de pulsion réactionnaire en fait qui nous ferait repousser un temps actuel. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de conjuguer le temps actuel, c'est à dire ce qui peut se faire aujourd'hui musicalement au niveau des textes et des inspirations et aussi de les lier avec une inspiration qui chez nous particulièrement vient souvent des années 60, 70, 80, 90 en fait tout avec l'époque d'aujourd'hui. Donc, euh, non, sûrement pas, on encourage euh, le temps actuel et on pense qu'on euh, qu
1: qu on, on pense pas que c'était mieux avant, quoi. Enfin, je, je, je pense oui. qu'il y, y a un truc un peu plus global où on n'est pas passéiste dans notre, dans notre musique, bien au contraire. Euh, C'est sûr qu'on a un bagage fort qui est, qui est de la musique qu'on écoute en général et de, ce, de nos grosses influences et euh, qu'on intègre aussi dans nos chansons, mais on ne veut pas garder ce côté très. Euh, passéiste à se dire genre oui on va faire exactement pareil, non il a, y a des standards aujourd'hui euh, dans la musique et dans, dans la production et on n'a pas envie de passer à côté parce que ce serait dommage en fait. La jeunesse a toujours raison,
4: <rire> on vit son
3: temps. Et donc euh, le prolongement de cette question, quelle, quelle est la matière première vous de votre écriture
4: C'est David. C'est le papier. <rire> <rire> le, le, comment on appelle ça Le papyrus le marbre... Le... Euh, la matière première de l'écriture euh, je pense que c'est le c'est un tout en fait c'est assez euh, je pense que le, le plus important dans l'écriture c'est l'authenticité donc euh, le but principal effectivement c'est de davantage écrire avec son cœur en fait euh, ce que l'on ressent c'est super bateau ce que je dis mais sans forcément essayer de faire des euh, des des, des des, des altermoiements, des choses un peu soit soit tantôt être frontal, soit tantôt être poétique, l'un et l'autre en même temps. Euh, mais euh, mais voilà en fait, on essaye juste de de de, de, de parler de choses un peu comme l'horoscope en fait. Il s'agit pour moi de la bonne écriture, c'est une écriture qui dans lequel beaucoup de personnes peuvent se retrouver, sans pour autant que, que l'écriture soit partie du même, euh,
1: sans que ça reste de la même chose. En fait. Parce que si on s'adresse ouais. qu'à soi, au final, on, on comprend plus le
4: le propos Ouais, c'est d'essayer de trouver des ponts entre nos propres sentiments et ceux des autres, dans une belle œuvre collective.
3: Très beau. On va écouter un de vos titres euh, qui s'appelle Les Pointillés, et dont le refrain dit Jamais je me sentirai à ma place et je trace ma route en pointillés. Mmh. Euh, Est-ce que tu te souviens du contexte de l'écriture de cette chanson qu -ce qu De quoi elle parle cette chanson Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi
4: <rire> um... C'était euh, oui, je me, je me souviens particulièrement quand je l'ai écrit. Ça s'est passé assez vite. Euh, C'était, euh, je venais de, 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 de en fait, j'avais trouvé un appartement. C'est bête comme ça, mais il y avait eu un contexte un peu plus euh, que j'ai pas envie de partager. Euh, qui, qui euh, <rire> oui, pardon, excusez-moi, c'est un truc euh, euh, qui, euh, en fait, un événement qui a fait que j'ai dû, euh, j'ai dû, voilà, euh, déménager. Et, euh, et donc euh, voilà, en fait, comment. Euh, euh, Finalement, les pointillés, c'est l'idée que on traverse des épreuves, elles nous font souffrir, on, on... mais finalement, les choses finissent toujours par retrouver leur, leur bonne voie.
3: On écoute les pointillés.
0: Mmh. Reste comme se regarder dans la glace.
3: C'était votre titre, Les Pointillés. Euh, Est-ce que, David, tu te souviens du tout premier concert de Nico Yoko Moi, quand j'ai remonté les internets, j'ai vu 2016. C'est tout ce que j'ai vu, c'est les premières traces. Je crois que c'est. Fin 2016, le premier concert de Nico Yoko à l'Espace B, où oui quelque chose comme Non,
4: c'était, c'était pas là. Mais euh, en fait, c'est que avant, effectivement, on était, euh, c'était, euh, je crois, septembre 2016, et c'était avec une, euh, une autre formation. En fait, le projet avait, avait une autre forme. Il était, euh, il était anglophone, il était sur du rock, et, euh, et les choses ont évolué depuis. C'était, euh, c'était, qu'est-ce que je peux dire je rigole à côté de moi Paul les Emmanuel. autres là du coup je sais pas <rire> ce que je suis censé C'est la bringue avant l'heure Pourquoi hein. bah Alors exprimez vous <rire> non, <on en> parlera. <rire> non parce que la
3: formation au départ c'était Nico Yoko Il y, avait... Il y avait quatre personnes ouais. Et un peu... Après c'est devenu un trio Et moi c'est ouais. ça qui m'intéressait c'est de voir comment ça avait évolué musicalement Je crois qu'aussi Global Michel le titre hein, c'est un peu un, un titre charnière euh, Évolution du style musical Un peu ouais et comment, vous avez, comment Paul et Emmanuel sont, sont arrivés dans le ben groupe un peu, tu en, fait, euh,
4: en fait, euh, on a commencé à écrire des textes en, en français euh, parce que c'était une envie euh, qui était liée euh, justement en fait, dans l'idée de creuser les choses plus profondément. Euh, je pense euh, personnellement que c'était important de de retrouver l'authenticité de la langue qui permet de s'exprimer avec euh, beaucoup plus de précision dans ce que l'on veut dire euh, et aussi les gens sont plus attentifs aux paroles quand ils écoutent des textes en français probablement euh, et donc, euh, donc du coup on trouvait que ça, 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 ça permettait de mieux communiquer en fait ce qu'on avait envie de faire et puis vu qu'on était sur, à la base sur un rock qui était très pop euh, l'idée c'était justement enfin d'arriver à à exprimer une forme de modernité dans, 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 dans cette pop-rock. Euh, et, euh, et ensuite, avec Paul et Manu, du coup, on s'est rencontrés euh, à cette époque charnière, effectivement. Euh, et euh, on s'est trouvé des intérêts communs pour la chose euh, et pour l'idée de, de faire avancer ce projet dans cette direction. Et ça a bien marché <rire>
3: Ils acquiescent, vous êtes contents d'avoir... En fait, on était
5: passés pour filer un coup de main sur l'enregistrement du premier repas, Exactement. du coup, donc Global pour Michel les fragiles. et les autres, avec Global Michel. qui était enregistré et réalisé par un ami à nous, qui s'appelle Gabi, dont c'est l'anniversaire, on l'embrasse. Bon anniversaire, Gabriel. <rire> anniversaire. Et, euh, et du coup, on était passés, voilà, juste filer des coups de main et tout. C'est là qu'on a rencontré David. Et quand il a décidé de remanier un peu son, son équipe, il a pensé à nous euh, directement.
4: Oui, avec Paul, on avait parlé de Stéphane Berne.
3: C'est comme ça, à la première rencontre, euh, vous avez parlé de Stéphane Vermont, monument de la télévision. A pas de de <rire> ça a
4: l'air de s'en souvenir. Ça ne l'a pas marqué.
1: De RSA aussi. De RSA <rire> Je connais pas ça. C'est sûr, parle de ça. <rire> en Asie.
3: Et ensuite, euh, donc la phrase d'après, c'était Est-ce que tu veux faire partie de Nico Yoko Oui.
1: Bah, ça s'est passé vraiment. un peu plus. Euh, en fait, il y a eu un moment où bah, Gabi a joué un peu avec nous aussi. Et en fait, c'est lui qui a, qui a un peu aussi, je pense, aiguillé David sur. Euh, sur le fait de nous faire rentrer tous les deux dans le, dans le groupe et, euh, et c'est comme ça en fait après il y a eu aussi un courant qui est passé, de, qui est passé très bien quoi enfin, mmh. Manu et mais moi on se connaît depuis, euh, depuis 13, ans. 13 ans maintenant on a grandi ensemble et donc, euh, mmh. donc nous c'était déjà facile tous les deux et après en fait avec David tous les deux on a eu un courant qui est hyper bien passé et, mmh. et c'est comme ça qu'on était hyper chaud pour jouer avec lui on adorait en plus le travail qu'il faisait donc on, était, on avait envie de faire partie du truc quoi ça, ça, a été une grande motivation aussi de voir quelqu'un qui composait hyper bien en français et qui écrivait euh, des belles chansons. Ça a été un, un réel, euh, une réelle motivation quoi, de participer à ce projet-là, mais c'est vrai. Il faut vous dire aussi les choses qui... Il faut faire des je compliments quand vu. il faut les faire. Il hein. est touché, David. <rire> ouais, non, je vais attendre,
6: ok.
4: C'est juste, ça me gratte.
3: Euh, votre rapport chacun à la musique individuellement, c'est... Si tu vous vois, avez envie d'en parler tant <rire> toi, Manuel, vas-y.
5: Bah, c'est mon métier, c'est ma vie, voilà.
3: <rire> une vie, une
5: Non, c'est un peu le seul truc que, que je me suis toujours senti capable de faire. Quoi. Donc, euh, jamais trop poser de questions vis-à-vis -vis de ça, j'avoue.
4: Oui, puisqu'on s'envoie des, des compliments, Manuel est particulièrement doué aussi. Tout le l'est, Paul aussi. Et le... Euh, <rire> la, la... <rire> et et le aussi, le... Voilà, comme ça, c'est fait. <rire> Non, le lien à la musique, c'est euh, je sais pas, je crois qu'il y a une sorte de, 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 de. Je crois que la vie fait souvent bien les choses et euh, j'ai tendance un peu à voir les arts comme, euh, comme une manière assez euh, assez similaire de s'exprimer en fait, souvent, quel que soit l'art. Et, euh, et en fait, il y, y en a certains où, où on arrive un peu plus facilement à communiquer les choses qu'on a envie de communiquer. Euh, je peins mal, je. je je, je, je filme mal, etc. Mais, mais on, on arrive toujours à trouver un peu une forme d'art qui, qui, qui nous convient bien et sur laquelle on... on oui, sur laquelle on correspond.
7: Mais euh, votre rapport à la musique, peut-être aussi, euh, est-ce qu'il a commencé ah. tout petit Est-ce que c'était au collège, euh, un groupe au lycée Est-ce que vous avez fait des études au conservatoire, des choses comme ça
5: Moi, j'ai commencé la musique avec Paul, ici présent. Donc, c'était fin du collège, il me semble où euh, On a commencé à faire du rock dans une cave, sans aucune originalité. Il y a des vidéos de sur
4: YouTube à 14-15 voilà, ans. On peut
5: retrouver des petits <rire> des interviews, des choses comme ça. Mm. Mais Comment on ça vous déconseille des d'y aller. On dira pas les gens de. <rire> non, on va pas <rire> tricher non plus. Non plus. <rire> <rire> euh, voilà. <Okay>. Mais euh, <rire> voilà, donc on a commencé comme ça et euh, et puis petit à petit, bah, tu, tu mets à te à te dire que c'est envisageable en fait de faire plus que de faire du rock dans une cave. Puis rencontre David des gens comme ça merveilleux
4: et voilà ouais, les rencontres j'écoutais surtout de la je suis venu assez tard à la musique en fait au final au lycée j'écoutais majoritairement de la musique de jeux vidéo voilà euh, je pense et du classique quoi mais c'est vrai mais je pense c'est pour ça que ça crée des appétences aussi avec la pop ensuite
1: Quoi L'intello. Euh... <rire> j'ai
4: de, de la musique oh, classique, forcément,
7: non. tout le monde était avec son short nirvana, mais moi... J'ai oh, <rire> des jeux
4: vidéo, pas... je ne lance pas des fleurs, quoi. J'étais des... pas ouf, quoi. <rire> J'étais pas populaire. Hein. <rire> voilà. Puis ensuite, les Beatles, voilà. <rire> c'est vrai. Non, on n'a pas brutale. parlé des Beatles encore, c'est étonnant. Non, c'est ouais. interdit, on ne prononcera pas ce nom. Et les
3: Belvettes Underground ouais. enfin, Parce qu'il y a quand même... Euh... Ouais, Gros Amour. Ouais, c'est ça, et c'est quand j'ai demandé... des. Je vous ai demandé de choisir des titres. Il y a aussi un titre de Velvet Underground que j'ai choisi, qu'on diffusera plus tard. Je crois qu'il y, y a vraiment une, un commun d'ailleurs. Le titre que tu as choisi oui, oui. ressemble un peu à ce que, à ce que vous faites vous. Enfin,
4: oui, tout à fait. Bah, Louride, euh, je trouve qu'il a cette essence pop très, très primaire euh, dans sa composition et dans son écriture. Euh, il a été appuyé ensuite dans son travail par euh, euh, John Cale. Cage, je confonds toujours, j'ai l'air toujours trop ouais, con Kale, on Kale, ouais. euh, le, avec on est d'accord, qui a justement <rire> amené des, 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 des prods sur ces tracks qui étaient euh, pour le coup qui allaient plus vers l'expérimental et ça fait hein, une sorte de mélange euh, absolument brillant et brut, euh, brut dans la pop, brut dans le rock, brut dans l'expérimental et c'est quelque chose d'assez de, de, bien et nous, nous on fonctionne un peu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il y,
1: y a... Sauf qu'on n'est pas des brutes <rire>
4: Oui, on n'est pas le Velvet, non, loin de là. Mais, euh, mais voilà, un travail de composition, de prime abord, et ensuite un travail de prod qui permet de faire avancer le, le projet à un autre stade que juste du guitare-voix.
3: On va faire une première pause musicale en écoutant le nouveau titre de The Lemon Twigs, The One. d'Element Twigs, le nouveau titre qui vient de sortir avec un clip et maintenant c'est l'heure de parler des sorties qui nous ont marqués. c'est ton tour Flavie, je te laisse la parole Sorties live
7: oui les sorties, les lives. Euh, en live en tout cas de ces dernières semaines de concert j'ai décidé de n'en garder qu'un celui qui m'a le plus plu et qui était en plus une découverte, l'humeur euh, on écoute tout de suite un extrait pour se mettre un peu dans le bain, ça s'appelle Burn Bleed Ils viennent de Hull, H-U-L-L, je ne sais pas trop comment ça se prononce en anglais. En tout cas, c'est environ au centre, sur la même ligne que Liverpool et Manchester, en gros. On va croire qu'il y a une espèce de bénédiction dans cette région-là, je ne sais pas. L'humeur, donc, leur nom commençait à titiller nos oreilles depuis quelques mois, jusqu'à les voir sur une chouette tournée française qui passait par Lyon, Nantes, Le Havre, etc. Et donc Paris, le 21 février, à l'international, grâce à Buddy Records. Quand je vais voir un film, moi j'évite de regarder la bande-annonce et quand je vais voir un live, c'est pareil, j'évite d'écouter en avance. Du coup, c'est comme ça que je suis allée voir euh, l'humeur. Et au début, je me suis dit, bon, c'est un peu un mélange entre Idols et Murder Capital. Bref, un peu tout ce qui marche en ce moment, qu'on adore, c'est sûr, mais ça devient un peu répétitif. Et au final j'ai été assez surprise par le live, ça, je trouve que l'humeur ça va chercher encore plus loin au niveau des arrangements, notamment grâce à la présence du clavier. Il y a bien sûr un charisme indiscutable, indiscutable pardon, du chanteur, Et Liman l'a d'ailleurs bien compris. Et une aisance typique des Anglais ce soir-là par exemple, ils sont arrivés en retard, classique, ils sont arrivés vers 21h donc pas de balance et au final la magie a direct opéré comme s'ils avaient répété toute laprès Connaissez, comme s'ils connaissaient déjà la salle, enfin vraiment ça, ça a tout de suite pété. Il n'y a pas de nouvelle date française annoncée pour le moment mais je doute pas qu'ils vont pouvoir suivre le chemin de leurs voisins de live par exemple ou des Londons de Crows. Changement d'ambiance maintenant et de température, on part vers Marseille avec Kit Francescoli qui a sorti fin janvier sur Yotanka, son cinquième album, Lovers. On écoute un extrait avec Au sol.
6: Au sol.
7: Ce morceau nous emmène aussi au Brésil grâce au chant portugais de Samantha qui est franco-brésilienne. Moi j'ai réécouté euh, l'interview que j'ai faite euh, de Mathieu, du coup qui euh, est fin 2017 lors de sa tournée pour l'album Play Me Again. C'était pour l'émission La Liaison sur Syllabe, la Radio Campus de Rennes, je leur fais un petit coucou d'ailleurs. Il disait avoir déjà une vingtaine de morceaux en préparation pour ce cinquième album, avec plein de samples mais que tout était encore en patchwork. Donc un peu plus de deux ans après, il sort son cinquième opus, Lovers, qu'il ira défendre un peu partout en Europe. Pour Paris, ce sera le 26 mars à La Cigale, mais c'est complet, mais un Olympia est prévu pour le 19 novembre. Cet album y rassemble donc plusieurs voix, plusieurs langues, mais comme le dit Mathieu dans son interview pour Gonzaï, il fait toujours une pop rêveuse, un peu dansante, sans être bourrine, avec des voix de filles éthérées. Un voyage en 11 titres qui augmente notre euh, hâte de quitter la grisaille de cet hiver. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de passer direct à l'été. Mais bon, cette grisaille, elle peut parfois être agréable. On quitte euh, les plages de Marseille pour maintenant euh, aller vers celle de Bretagne avec un album qui sent bon les embruns, celui de Lesneux. Je ne sais jamais si toi, tu l'as prononcé les Lesneux. Lesneux, Lesneux, je ne sais pas. On va dire qu'on peut dire les deux. <rire> cet album, il est nommé Bonheur et Tristesse. Et on écoute tout de suite Amoureux de vous. Cette sortie, c'est archi tout frais, c'était euh, hier sur Pias et Music From The Masses. Neuf titres, tout en poésie, pensés par Victor, à qui on a demandé son morceau préféré dans l'album. Pour lui, c'est King's Fool, même si, je le cite, je crois que le tube est « shocked ». Moi perso, les larmes me sont montées sur l'instru de « c'est beau aussi la lune le jour » quand je les ai entendues pendant leur live à Rennes lors des trans musicales. On voulait choisir le vôtre, le morceau préféré, en allant écouter ce bijou composé en partie à l'Esnevin à 30 minutes de Brest. C'est une commune qui peut se vanter d'avoir la glycine la plus longue d'Europe sur un seul pied dans le jardin de la maison d'accueil. Voilà, c'est important de le préciser parce que c'est un peu la seule particularité de, de cette commune, c'est ce qu'avait répondu Victor pour une interview. Bretagne encore, mais plus dans les terres cette fois. Hier soir, c'était les René de Born Idiot qui étaient en concert au Trabendo avec Boy Pablo. Selon le chanteur Lucas, le public était trop vénère. Je cite « des jeunes furieux qui gueulaient partout ». Donc Trop cool pour eux, c'est vrai que leurs lives sont bien dynamiques, même si c'est un morceau plutôt calme qu'ils ont publié fin février. « Blue is my color ». Morceau accompagné d'un super clip de Lucas Martin qui nous montre les bornes comme on ne les a jamais vues, rasées déjà, et dans un univers tout nouveau qu'on retrouve aussi sur les photos qui accompagnent cette sortie. L'album sera lui disponible sur le label Géographie dans quelques mois, encore un peu de patience donc. Et en attendant, on écoute Blue Is My Color.
1: Salut, c'est Marble Arch et vous écoutez La Brinque sur Radio Campus Paris.
3: C'était Blue is my color de Born Idiot. On est toujours avec Nico Yoko, toujours dans La bringue le live approche lui aussi. Avant ça, je voulais vous poser encore quelques questions. J'ai écouté une interview dernièrement d'une artiste qui disait qu'on avait pu lui faire remarquer que certains sujets ne peuvent pas faire l'objet d'une chanson. Qu'en pensez-vous
1: Pas d'accord.
5: Il y a un contexte dans, dans l'interview peut-être C'était à propos de quel sujet
3: C'était euh, Jeanne Chéral qui parlait d'une chanson qu'elle avait écrite sur les règles en 2004 euh, dans un album qui s'appelle 12 fois par an, enfin
7: quelque chose comme ça. Est-ce que mmh. c'est
1: la sœur de Ed Sheeran
7: <rire> Cher, alors j'ai même pas pensé à cette blague, à vrai Mais dire. Euh, Moi, ça me fait penser à la femme qui a fait une chanson qui s'appelait qui s'appelle ouais. ouais du vrai. coup, je pense qu'on <rire> peut parler des Non, tout non, il faut garder la
4: liberté de faire des chansons sur absolument ce que l'on veut, bien entendu. De toute façon,
1: vous n'aurez pas la liberté de penser. Comme après, disiez, on
4: ne peut plus rien dire. Hein, de <rire> ouais, ouais. Non, non, liberté, liberté
3: non, totale, non, bien Florent entendu.
4: Pannis. Ah putain, c'est Florent
5: J'en comprends donc que tu ne te mets pas de barrière.
3: Dans non, après, écriture. ça
4: dépend ça dépend ce que l'on veut faire euh, en tant qu'artiste, en qu bien entendu. Il euh, y a des choses, effectivement, qui sont, qui sont moins subtiles que d'autres. Il y a des choses qui sont plus frontales, des choses qui sont plus cartésiennes. C est, c est... Mais il faut absolument tout faire, quoi. Il
1: ne faut pas sûr. tout faire.
4: Il ah, faut oui tenter les
1: choses. Il faut tenter et puis le les gens ils ça. Mais ce pas tout sortir.
4: <rire> non, je pense qu'il faut tout essayer. Non, non, vraiment, là-dessus... Euh... Euh, je pense que c'est plus difficile selon le genre de musique que l'on fait, effectivement, euh, mmh. euh, de, 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 de pouvoir aborder tous les sujets, bien entendu. Mais non, moi j'aime bien quand c'est justement. Enfin, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, au moins ce sera surprenant. La musique n'est pas juste là pour faire. Hein. À défaut d'être bien, ouais, non, mais c'est pas juste. C'est pas juste de, de la
1: musique, c'est aussi du texte parfois. Et de toute façon, on peut, les bonnes surprises. On sont peut bonnes. aborder un sujet mille fois, mais on peut pas aborder mille sujets une fois. Une fois. Voilà. <rire>
3: Alors votre pop, elle est, elle est assez haute en couleur, mais pas si naïve que ça, je trouve. C'est de la musique de gars un peu sensibles. Il y a d'ailleurs un EP qui s'appelle Fragile. La musique, je trouve que votre musique, elle est assez réconfortante. Est-ce que vous êtes des gars sensibles, fragiles, dans la définition que vous vous en avez Tu nous as vu, non
5: <rire>
3: On je se connaît pas beaucoup encore,
1: Non. <rire> On est des gros durs. Ouais. On renverse des bouteilles sur les tables. Ouais. <rire> On a quand même une proportion à faire des crises d'angoisse chacun respectivement facilement donc euh, ah. disons que les tournées se passent généralement avec un peu de Xanax pour l'un <rire> d'entre nous <rire>
4: pour l'un d'entre nous. Non, non, mais, non mais c'est ouais, important en rôlement. fait, <rire> c'est important de, 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 de comment dire, euh, en fait il y en a assez euh, cette injonction euh, euh, à, la, à la dureté, à la, au sérieux, au, au, euh, euh, je pense euh, notamment euh, le, je pense pour les hommes notamment il y a une injonction souvent qui est faite, euh, qui est, même si on, on en a peu d'injonctions qui sont faites aux hommes mais, euh, mais effectivement l'idée c'était de revendiquer le, le fait que, 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 que on n'est pas là pour enfouir en fait euh, je parle de tout le monde là, on n'est pas là pour enfouir en fait, nos, nos sentiments, on n'est pas là pour enfouir euh, ce que l'on peut ressentir on est là pour le partager euh, on est là aussi pour libérer une parole ça vaut pour, enfin euh, je pense que c'est très contemporain cette question là de la libération de la parole euh, nous, je ne dis pas qu'on en fait dans notre musique forcément mais euh, c'est quelque chose en tout cas qui, qui, qui rentre en en, en résonance avec ça il faut, euh, faut tous qu'on commence à ouvrir un peu nos vannes euh, qu'on arrête les non-dits euh, et qu'on puisse enfin euh, je pense avancer sur pas mal de choses je pense notamment euh, euh,
1: à la question des je pense tu, que tu aussi tu... accepter euh, la part de fragilité qu'on a tous et que euh, de montrer cette fragilité là c'est pas forcément une, un défaut en fait ça peut être aussi être une force d'être capable d'être de, de, mis à nu face aux gens que ce soit bah, justement dans l'écriture, dans la musique et euh, que la sensibilité en fait c'est quelque chose qui est commun à tout le monde que tout le monde a à certains moments et que de le montrer aux autres c'est pas, pas une mauvaise chose en fait mm. on peut être sensible, on peut être fragile et c'est normal de l'exprimer et au contraire en fait au plus on va pouvoir partager ces moments là aussi avec les gens qu'on aime ou les gens en général on a une compréhension du monde qui est plus aisée et on peut euh, plus communiquer plus facilement et il y a moins de problèmes en fait est...
4: On n'est pas là pour marcher au pas. On n'est pas des militaires. On enlève les godillots.
3: <rire> Ils ont un défi là pour placer des mots, je crois que c'est ça. y est, <rire> un ah, non, non, a le défi rempli. Tu parlais de libération de la parole, juste mm -hmm. je, je rebondis sur ça, parce que j'ai écouté une interview de, de Pomme euh, mm -hmm. hier, je crois, qui parlait de, de, du milieu de la musique et euh, qui disait justement qu'il y avait pour l'instant... Rien ne s'était vraiment passé dans le milieu de la musique. Personne ne parle, personne ne dit rien, euh, contrairement au milieu, au milieu du cinéma, du sport, on le voit. Et c'est assez opaque. Et pourtant, on sait bien que le milieu de la musique fait pas exception. Euh, quel est ton, ton votre sentiment, euh, vous, par rapport au, au milieu de la musique et euh, qu ce qui s'y passe euh,
4: Je pense que ces questions-là, de manière générale, c'est toujours, enfin, je pense c'est c'est plutôt aux femmes d'en parler. Euh, si nous on devait euh, dire ce qu'on en pense euh, euh, le milieu de la musique euh, le milieu de la musique indé euh, de manière assez surprenante euh, je pense n'est pas, euh, pas le, le havre d'ouverture euh, d'esprit qu'on oh, peut imaginer de l'extérieur euh, moi je pense euh, j'en je euh, parlais euh, à Paul et Manu l'autre jour que je trouve justement je, je vois assez peu d'LGBT autour de moi moins que quand j'étais en entreprise euh, de, euh, quant, à, quand, quant aux femmes particulièrement euh, bah ça reste quand même
1: un milieu hyper machiste. Ouais. Enfin,
4: Je pense qu'il y a vraiment le le,
1: le, le, le ouais il y, y, y,
4: y a quand même le mal euh, un peu il euh, y, y a ce genre de truc qu'on peut voir assez souvent. Moi après de, 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 de ce que j'ai pu voir personnellement j'ai pas grand chose à, à constater de, de concret en fait sur sur ce que sur ce que...
1: non 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 pas, pas
4: parce que non pas parce que ça n'existe pas mais je pense juste qu'on n'a pas, on a pas mis le doigt dedans, mais c'est certain que ça existe. Ouais. <rire> avez... bah J'ai le
3: sentiment que vous êtes un, un groupe quand même assez, 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 euh, comment dire, déployé à Paris, avec un fort réseau euh, d'amis, de, 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 d'artistes. Euh.
7: Vous avez chacun plusieurs projets, on parlait des femmes d'ailleurs, il y a un projet ouais. avec une femme en tête, ouais. le Van trap ouais. vous avez aussi euh, spa Massage et d'autres projets. Est-ce que pour vous, euh, ça forme presque un collectif en fait tout ça Est-ce que pour vous c'est plus une force parce qu'il y a de l'entraide etc. Ou au contraire une faiblesse parce que bah, ne serait-ce que pour les, les agendas de chacun etc. c'est plus compliqué d'avancer Ou enfin positif, négatif d'être euh, une espèce de collectif comme ça de musiciens de
1: moi je pense que malheureusement on n'est pas euh, ça fait pas vraiment un collectif non, je mais pense que c'est ouais. non mmh. mais bien sûr mais je vois ce que tu veux dire mais au, au contraire je pense qu'il y a toujours une certaine forme de compétition et euh, malgré nous en un sens et euh, que ce soit dans tous les projets et même au sein de la ce que tu en as des... on partage bah voilà on partage des groupes on partage aussi des choses avec des amis qui ont d'autres groupes dans la même scène et malgré tout en fait as toujours ce côté très euh, sectaire dans un groupe que je ressens, en tout cas moi personnellement, où c'est un truc qui est, euh, ben, voilà c'est une, c'est euh, ouais c'est un peu comme une comme une meute sans, sans leader en fait, c'est vraiment genre quelque chose où c'est un pack, c'est l'instinct grégaire, c'est besoin d'être rassemblés ensemble autour d'une entité, même s'il y a un, un soutien entre nous, il reste quand même, enfin ça reste des, des milieux qui sont très fermés, très insulaires et et ben, c'est facile de d'être les colibé de quelqu'un à un moment quoi. Il bah, y a un peu de tout, c'est-à-dire que bon, le dicton dit euh, que quand
4: il n'y a plus de foin dans l'écurie les, les chevaux se mangent entre eux euh, <rire> on n'en est pas là, non on en est, on en est vraiment finalement assez loin euh, je, je, je dirais quand même qu'au qu contraire en fait, euh, que ce soit les autres groupes avec qui on partage ou les gens qu'on rencontre de manière générale et qui, qui viennent être nos collaborateurs ou qui sont les collaborateurs d'autres amis euh, je pense qu'au contraire, effectivement, il euh, y a une forme de beauté qui peut se dégager Parce n'y a pas beaucoup de foin dans l'écurie, hein, on galère tous un peu ouais. Mais pour autant, justement, il y a une forme de solidarité, de bienveillance qui est, qui est, bah est, qui vraiment... est, qui est
1: bien, bien ressentie en fait. Moi je trouve qu'il y a une ambivalence en fait, entre les deux ça dé... En fait, ça dépend vraiment des moments, ça dépend des moments de, de... à quel moment tu te retrouves dans, dans ton projet En fait parce que tu pas la même le même état d'esprit ouais. quand tu es en studio que ouais. quand tu es en tournée que quand c'est mm -hmm. toutes ces choses-là en fait parce que forcément tu te rapproches et enfin c'est tout c'est des vases communicants quoi tout va et vient et en fait ça dépend vraiment des instants après ça reste une bonne entente complète enfin il n'y a pas de problème on est tous amis mais je trouve que dans l'entité des groupes on a toujours quelque chose qui est euh, au-delà quoi Enfin un peu, un peu compétitif, un peu. Après, je sais pas moi, c'est mon point de vue. Mais... Non, ça existe. Non, non, mais mais non, non, moi, ça n'engage que moi, voilà. Ai non, mais...
4: De non mais ça, non, mais euh, ça, mais ça existe, ça, ça se ressent. Pense, quoi. On, on je... le ressent tous, mais je pense que c'est, je pense que la compétition est minoritaire par rapport à la, à la bienveillance. Je, je, je pense. Manuel, quel
1: est votre ressenti par rapport à cela
5: bah, moi, je joue dans tous les groupes. <rire> cités, donc, euh... je joue dans tous. <rire> J'avoue que la compétition, euh, je la ressens pas. Après, euh, si elle existe, en tout cas, elle est. Elle, en, elle implique rien de désagréable pour pour moi donc. Euh...
4: Elle est pulsionnelle quoi, elle est pas vraiment ouais. intellectuelle, oui, est elle est, est pas, ce que dire elle est pas, pas euh, intellectualisée quoi. Puis, je pense que enfin dans
5: tous les groupes en tout cas que ta cité, je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est pas exactement les mêmes euh, les mêmes scènes non plus tu vois. il y a de la place pour tout le monde sans sans,
1: sans problème quoi.
3: Ouais, je pense crise. que c'est ce qu'il faut retenir, il y a de la place pour tout le monde. Mm.
1: Évidemment, tous ceux qui sont en train de monter des groupes, faites-le, voilà, mm -hmm. même si c'est nul. <rire> Surtout si on viendra pas au concert. Surtout il faut tenter. Tout voilà.
3: à je vous ai demandé de choisir un titre dans un, dans un esprit revival. Vous avez choisi le titre Weekend à Rome d'Etienne Dao. Un titre de 1984, extrait de l'album La notée, la notée. Étienne, qui est d'ailleurs un des portraits phares de, bah, du livre vu. de Delphine que ça Faces of Sound. Pourquoi ce choix Etienne Dao d Étienne Dao euh,
4: Etienne Dao. Euh, ouais, Etienne Dao, c'est un peu ce, 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 ce... comment dire le... le, le... Euh, c'est est quelqu'un qui. Le est... tonton, quoi. Ouais, le tonton qu'on qu n'a jamais vu, rencontré. <rire> Mais le. Euh, on tonton on qui a tous acheté le un... club. <rire>
1: qui est jamais revenu.
4: <rire> c'est évident, la chute, pourtant. Non, ouais, c'est ce, ce type qui a fait une, une pop synthé, euh, qui était très inspirée par le Velvet Underground, justement. Ça se voyait dans ses premiers clips, etc. Euh, qui a été d'ailleurs euh, félicité par Lou Reed euh, en personne. Euh, donc, en fait, on aimait bien, justement. Euh, Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, voilà. Euh, genre. Un, un projet issu plus ou moins du Velvet, de la pop, mais, mais franchement français et, et, et bien dans, dans son époque, en l'occurrence ici les années 80.
3: Ouais, on écoute Weekend, Weekend à Rome de dao qu'on aime très fort.
4: C'était bien
2: Qu'elle Tous les deux sans personne Florence, Milan S'il y a
3: À Rome d'Etienne Dao. Nico Yoko, est-ce que vous aimez les jeux Oui Oui, oui Bon, ça les la Le katan là.
1: Le katan On va
3: faire un petit jeu. Le jeu s'appelle Qui a dit ça
1: Générique. Qui a dit ça
3: C'est très simple ce jeu. On va passer cinq extraits d'archives audio ou des documents récents, l'un après l'autre. Et il faudra essayer de deviner à qui appartient cette voix. Il s'agit toujours d'artistes musiciens.
8: Okay. Premier extrait. Oui, je pense que... <rire> je, alors, je sais qu'il y a vraiment deux écoles là-dessus et qu'effectivement c'est compliqué de... de c'est presque l'école la plus poétique et, et la plus fantasmée de dire qu'il faut aller moyen pour écrire. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai tendance à croire que... Le bonheur, quand il est là, nous rend très présents à ce qui se passe, finalement. Ce qui fait que, moi je vois, moi qui ai écrit des signes, c'est des moments euh, où on sort du temps. C'est des moments d'observation. C'est rare qu'on ait envie d'observer quand on est en train de s'éclater et, et que tout va très bien, d'une certaine manière. Quand je me mets en observation, c'est que, ou la vie m'a foutu dehors, ou je me suis foutu en dehors de la vie, mais quelque chose comme ça. Ça vous parle
1: Etienne et d'or
4: Je l'ai pas <rire>
3: Cette voix pourtant si
1: reconnaissable, Je ne sais pas, mais ça, 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 ça me dit quelque chose.
4: Je sens quand je vais entendre le nom. Qui euh, beaucoup de Comme au trivial. Ça peut être un indice.
3: Alors peut-être je vous donne <rire> mec un donne indice.
4: À... indice à... J'ai peur maintenant qu'on n'en trouve <rire> aucune
3: Est-ce que je vous donne un indice J'en ai oui. trois indices oui, en vrai, stock. Oui. Premier indice, elle joue son premier rôle au cinéma dans Kung Fu Master d'Agnès Varda. J'ai pas vu celui-là. <rire> ah
5: non, vraiment.
4: C'est... Non. Ah non, non, non.
3: Deuxième indice, mm -hmm. ce sera qu'un seul mot, un nom, Birkin.
1: Ah mais c'est Charlotte Gainsbourg, c'est Ludoyon. C'est Ludoyon. Allez, bim.
3: C'est pas Charlotte, ah, c'est Ludoyon bah qui a ce grain de voix. Ouais. Non, ouais, pas trouvé. Merci ouais, Paul, tu sauves l'honneur. Mais Birkin. on dit merci aux indices, beaucoup trop, trop chaud. Sinon, vous avez... Et, pour... Et pourtant, je pensais que c'était un des extraits les plus faciles. Mais euh... On écoute peut-être le deuxième maintenant.
2: J'ai des petits rêves. J'ai aucun projet. J'ai des petits rêves. Et vous faites une grosse différence entre les petits rêves et les projets. Ah bah ben oui. Le rêve, c'est. C'est tant que c'est supportable à l'état de rêve, c'est une envie. Et puis dès que ça devient un besoin, ça devient un projet. Je veux dire, dès qu'on ne se contente plus du fait de rêver une chose, dès qu'il faut qu'elle se matérialise pour que ce soit encore supportable à vivre, alors là, il faut absolument que ça devienne un projet.
3: J'ai entendu que ça criait genre, je l'ai
1: <rire> Ouais bah Paul l'a trouvé en premier Jacques Brel C'est Jacques Brel Jacques Brel Alors juste pour l'info, un truc d'avant Jane Birkin aujourd'hui, il y a eu une sortie de... Ouais, Jamie Fallon, elle a chanté Elisa avec Iggy Pop mm -hmm. Et ça c'est magnifique Ah super voilà, Pour verra. tous ceux qui peuvent aller la voir Avec trop Charles de Gainsbourg aussi non Non avec euh, Iggy Pop, deux. mais okay. c'est pas son fils Autant pour moi Autant pour moi
3: ça vous parle, vous, euh, le rêve qui se matérialise Évidemment. Don, don parle Jacques Brel. De
5: toute façon, dès que Jacques Brel parle, ça me parle ah en bon. oui, général, oui oui. Je,
3: je n'ai malheureusement pas la date exacte de cette, de cette première archive. 76. Non, je sais pas. <rire> j ai cru. Non, coup, je n'ai pour... pas parce que c'était un extrait de d'une archi, archive de Lina que quelqu'un a partagé. Oui. Je n'ai pas réussi à retrouver la date. Euh, c'est
1: l'interview sur l'envie, non C'est toi qui me l'avais montré, non C'est ça. Bah, je sais moi pas. Qui mais <rire> je suis Jacques Brel, quand il descendait dans un hôtel, il utilisait toujours le nom Georges Et c'est comme ça que j'ai su que Georges sans S, c'est pour les hommes, et Georges avec S, c'est pour les femmes. Ah bon voilà. ah, ah, Ou l'inverse, je sais plus. Où
7: tu
4: disais quand il descendait du ciel.
1: Non. mais Jacques Brel, grand homme et la grosse classe internationale. Beau gosse. Beau gosse, quoi.
3: Extrait numéro 3.
1: Jacques Brel. Je serais pas gentil avec les musiciens français, peut-être, mais je dirais que le musicien français n'est pas un musicien avec qui tu, tu tentes le groove. Donc le, de travailler avec des machines, c'est beaucoup plus facile. Sauf Stéphane et Fred, évidemment, Je tourne depuis 20 ans avec eux. Mais les
2: musiciens, mais quel daub ils ont ruiné la musique française, hein. ils ont fait le malheur de Johnny Hallyday, il n'arrivait pas à en trouver un seul. Disons que la plus grande musique, c'est la musique qui donne envie de se reproduire.
3: Ça c'est un document très très récent, c'est une interview qui a été publiée cette semaine sur France Info. Mmh. Mm -hmm. Mm -hmm. Je vous l'accorde, c'est très difficile. Hein. Moi, je n'aurais pas oui, ouais. Moi, <rire> ça fait Alors, je vous donne à... des petits indices ou pas T'as une idée, toi
1: Je sais pas, moi, j'aurais être attendre Arthur H. ou un truc comme ça. Euh... Ou comment il s'appelle après Celui qui a fait un truc en Calédonie, justement. Justement, je il parle qui tourne depuis les, 20 ans, c'est hein, pas Arthur H. Avec les Kanaks Peut-être un premier indice, si vous l'avez oui.
3: entendu, il parle de Johnny. Il déteste Johnny, il en parle régulièrement. Il dit qu'à cause de Johnny, nous sommes, passés par... nous sommes passés pour des tocards pendant 50 ans. Putain.
1: Mmh.
3: Il est au enfin. Il a fondé à ses débuts le groupe de rock Clara, repéré par William Schiller.
1: William Shakespeare. Mmh.
3: Il joue du saxo, de la guitare, il compose et chante. Et il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Baby Love.
7: On, veut, crumé, pas, on, veut, pas, on veut pas, on veut pas, on veut pas, on veut
4: pas manquer de respect. À... Mm. Non.
7: C'est Jean-Louis Murat. Ah.
3: Non, ah, je non, je suis ah, passé à côté. côté oui. ouais.
7: oh. <rire> Ils sont tellement connectés. Voilà. Alors on va écouter oui, on, un, un,
3: un quatrième euh, un quatrième extrait. Lydia Lunch que je
0: connaissais pas, que j'allais rencontrer euh, des, des dizaines d'années plus tard. Bah, tout de suite marqué je pense notamment parce que euh, physiquement je peux vraiment m'identifier à elle parce qu'elle est un petit peu ronde parce qu'elle a des grands yeux bleus parce qu'elle a des joues rebondies et parce qu'elle a une euh, elle est à la, à la fois baby doll et à la fois euh, ogresse quoi et ce qui est incroyable c'est qu'elle a cette voix de petite fille dérangée et que déjà elle se met à pousser des cris euh, hyper inquiétants il y a quelque chose à la fois de très doux très euh, salace vicieuse et à la fois euh, euh, très inquiétant chez Lydia Et Lydia Lynch, le, mon souvenir Mais là je suis déjà plus vieille, ça doit déjà être 88 C'est une interview qu'elle donne dans laquelle elle dit euh, Non j'ai jamais envie de me suicider Il euh, y a trop de gens que je veux tuer avant Et je pense que ça c'est une déclaration qui m'a, euh, Ça fait partie des déclarations Ça a changé quelque chose dans ma tête
3: Alors tout à l'heure je disais que c'est que des artistes musiciens Pardon, cette personne n'est pas musicienne Mais très proche du musicien Et là elle parle de Lydia voilà, Lynch
1: C'est
5: pas Virginie Despentes
3: si c'est Virginie Despentes qui l'a dit. Ouais. Bravo. Je voulais tu la gères. mettre parce qu'elle fait un peu l'actualité en ce moment et que moi je l'aime d'amour et qu'elle fait partie de ce triumvirat de femmes que j'adore avec Lydia Lunch et Béatrice Dalle. On écoute le tout dernier extrait.
4: En 2022. Et de star, de toute façon, maintenant ça change plus rien. Maintenant, y a le sida, c'est terrible, je veux dire, non Pour les stars. C'est-à-dire qu'avant, quand on était star, on avait plein de succès avec les TT, mais maintenant
1: on... Non, moi je trouve que je dirais plus facilement avant que, que maintenant. C'était ouais. plus facile, quoi. Pourquoi C'était plus facile euh, parce,
5: parce que. Parce que t'étais pas connu ça marchait mieux C'est
1: pas que, ça, marche... pas que ça, ça marchait mieux, il y a toujours un attrait de la part des gens parce que t'es
5: connu, qui peuvent toujours. Je sais pas, tu es, es dragué ou t'es toujours une cassette à écouter, t'es toujours vraiment
1: sollicité et tout. Je trouve que c'était plus facile avant parce que maintenant je sais pas du tout si c'est moi qui intéresse ou. Ah, une barrière ou si quoi. C'est hein. ce que je peux représenter éventuellement, mais bon, je les repère à l'odeur.
3: <rire> c'est une archive un petit, peu, un petit peu plus vieille donc la qualité du son est un peu moins bonne et puis il y avait des gens qui faisaient un peu office de, 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 de décor dans cet endroit. Plus vieille,
4: mais quelle époque bah, Je suis bah, je pense
3: bah... Mais je crois que j'ai entendu la réponse, ouais. Non ouais, ouais, je
4: Tien pense dao. que je l'ai dit, mais quand tu dis plus vieille, vu qu'on a eu une archive de Brel, euh, du coup, ça m'a mis en ah erreur. Oui, Moi, je, je dirais Étienne Dao, mais... Plus vieille
3: mais... par rapport à la, la précédente. Ah,
4: d'accord, oui, Étienne Dao, ouais. On reconnaît l'accent, voilà. <rire> <rire>
3: C'était ça. Oui, c'est Étienne Dao, parce que je... Paladium. Deuxième clin d'œil, je ouais, voulais ouais, mettre Étienne... Dans, ah, cette, euh, dans cette émission, c'est une archive de 1989. Il était interrogé par <coughs> Thierry hardisson C'est disponible sur
7: l'INA. Ah, l'enfer ah. Et alors, la drague, c'est plus facile quand on est musicien ou quoi
0: Oui. Le quoi Oui.
7: <rire> C'était franc et direct.
3: Ouais, parce qu'il parle quand même d'un sujet, d'une question qui revient tout le temps. On vous dit toujours, euh, ouais, toi t'es musicien, euh, ça doit être facile. Euh... Il y a
1: une étude qui a été faite comme quoi, euh, apparemment, quand on, tu portes un instrument de musique, que ce soit dans une housse ou un truc comme ça, c'est plus facile de draguer que les gens que ce soit n'importe quelle orientation sexuelle, sont plus ouverts à la discussion quand tu les abordes dans la rue avec un instrument sur toi.
7: Ah, acheter des
3: housses vides, ça passe.
1: Exactement.
7: C'est moins cher.
3: Et moi, je veux le lien pour la bibliographie, tu vois, je veux le lien de cette étude. Il n'y a pas de souci, je vais rechercher ça quand je chez moi, red à tout à l'heure. Et ici,
7: tout ce qu'on dit doit être vrai et vérifiable. Est-ce que c'est valable avec tous les instruments Genre même les accordéons.
1: Moi, je déteste le saxophone. Triangle. Si vous m'approchez, ne venez pas avec un livre de saxophone ou un saxophone dans les mains, ça ne marchera pas.
3: C'est la fin de ce jeu, merci d'avoir participé.
0: C'était un trop bon jeu.
3: Alors on se, je rapproche, euh, on se rapproche du live, c'est promis Ce sera dans une poignée de minutes Avant ça, on, on, on oh, va avoir l'interview cool, De Delphine gossaro pour son recueil de portraits Et encore un peu de patience On écoute donc Patience, c'est le nouveau titre de Porches
2: Cause I'm for you And I'm for me And I'm for That baby Are you thinking of it, cause I've been thinking of it, and I'm rooting for your patience. Power play for head to doors into the portal. I
8: Salut,
7: c'est Cécilie Boyblou et vous écoutez La Brinque sur Radio Campus Paris.
3: Est venu le temps de diffuser l'interview de la photographe Delphine gossaro qui a publié en novembre dernier son recueil de portraits de musiciens aux éditions Mediapop. Je l'ai rencontré il y a deux jours, on a enregistré une interview. Avant ça, Paul, est-ce que tu veux bien nous lire un petit extrait de la préface du livre euh, écrite par Sophie Rosemont
1: Avec le plus grand des plaisirs. Une photographie, c'est un moment volé ou organisé, une posture spontanée ou travaillée. Un visage changeant d'une minute à l'autre. La synthèse d'une situation, selon Elliot Erwitt. C'est la merveilleuse reproduction, toujours un peu déstabilisante quand on y pense, de ce qu'on aime ou qu'on aimerait voir autrement. La photo, c'est un tour de magie.
8: Écoutons cette interview avec Delphine. Je m'appelle Delphine Gozarossian, Je suis photographe depuis une quinzaine d'années. Avant, en fait, euh, j'ai fait beaucoup d'art plastique. J'ai un doctorat d'art plastique et euh, sciences de l'art. Je suis passionnée par l'image. Euh de manière assez large. Et depuis combien de temps tu fais des photos d'artistes de, notamment Des photos d'artistes une quinzaine d'années à peu près. Est-ce que euh, tu peux me raconter un peu la
3: genèse de ce projet qui, j'ai compris, a pris pas mal de temps, ce livre autour des ouais. artistes
8: musiciens Alors en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, grâce à, à Dr Groove, qui était anciennement chronique musicale, en fait, j'ai fait une expo au Carreau du Temple avec eux parce qu'ils lançaient leur box musicale. Donc moi, j'avais mis beaucoup de portraits que j'avais réalisés pour le site. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé « Mais t'as pas un livre avec tes photos ?» Et en fait, j'avoue que je pas vraiment pensé avant. Et j'ai essayé de réunir un petit peu mes images. Et je me suis dit qu'en fait, j'en avais pas assez. Et ça s'est embarqué comme ça. Ça a été un vrai challenge où je me suis dit bah, « Maintenant, je vais contacter des gens que j'aime. » De fil en aiguille, ça, ça s'est pris comme ça. C'est pas que des gens que tu connais il y a aussi des artistes que tu ne connaissais pas dans ce livre. Oui, la plupart. <rire> la plupart, je les Comment tu pas. les as choisis Je les ai choisis par coup de cœur parce que j'avais vraiment envie que ce soit un livre avec que des gens que j'aime, des artistes dont je respecte vraiment le travail. Ça a été assez divers en fait parce que comme je travaille aussi pour la presse, il y a des artistes, par exemple je pense à Dominique A, je l'avais photographié pour Le Monde, donc j'ai demandé l'accord et ils étaient d'accord, donc j'ai pu utiliser l'image. Ou sinon, il y a des artistes que j'ai démarchés directement en leur présentant très simplement le projet, de manière euh, hyper humble, voilà, en disant « voilà, je fais ça comme ça, est-ce que ça vous intéresse ?» Et eh ben, J'ai eu euh, voilà, pas mal de retours positifs. Qu'est-ce qui se joue de plus intime dans, dans, le, dans le portrait que tu vas tirer d'un artiste Ça dépend vraiment de la rencontre, ça dépend du temps qu'on y passe. Euh, je ne sais pas. Ça peut être... Euh, par exemple, je pense à la photo de Justy Personne que j'aime beaucoup, qui est vraiment un moment fugitif dans la nuit. Euh, un soir où il pleuvait, il faisait hyper froid, c'était juste avant un showcase. Je l'ai vu peut-être trois minutes, enfin, c'était hyper euh, bref. Mais j'ai réussi à capter un instant. Et après, à côté de ça, il y a des artistes euh, où j'ai vraiment passé un, un moment beaucoup plus long. Donc, on, il se crée une autre intimité. Comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai fait des études d'art plastique. Donc, ça peut m'arriver aussi avant de faire la photo de euh, faire un dessin, un croquis où je sais de manière très précise ce que je vais faire. Ou pas du tout. En fait, avec moi, c'est toujours comme ça. C'est tout ou rien. Soit je sais de manière très précise ce que je vais faire. Par exemple, je pense aux photos de Patrick Eudeline où il euh, y, y a les trucs de fumée, là, les, des affres de fumée qui se baladent. Et ben là, ça, euh, je, je savais un petit peu à l'avance que s'il si fumait, j'aurais fait comme ça. Mais... Euh, après, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'images euh, qui ont été faites euh, comme ça, spontanément. Qu'est-ce qu'il y a de différent à tirer le portrait à des musiciens Bah, rien. <rire> en, fait, euh, que ce, en fait, moi, que ce soit un musicien ou que ce soit euh, un acteur ou euh, quelqu'un qui travaille dans la rue, j'ai le même rapport. Voilà, pour moi, c'est pareil. Là, moi, j'ai axé sur les musiciens parce que la musique, ça m'intéresse vraiment. Et j'avais envie de faire... Euh, quelque chose qui sont entre l'image et le son, essayer de comprendre un peu les rapports qui, qui corrèlent entre les deux. Mais une euh, fine un visage, c'est un visage, quoi. Ouais. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a une dimension de admiration
3: slash passion pour la musique qui rentre en compte Oui. Non, qui, qui
8: change du coup ton rapport au, ton rapport, ton oeil à ton œil artiste, toi Je pense que ça joue parce que euh, de manière complètement euh, libre, je me suis rendu compte que quand je photographie euh, quelqu'un et que je fais mon choix d'image après, j'écoute sa musique. C'est une manière. En fait, c'était assez inconscient et je m'en suis rendu compte euh, assez rapidement que quand je pense à quand je travaille mes images, j'écoute la musique des gens euh, en même temps. Donc je pense que ça doit jouer, il doit y avoir un, un rapport. Moi, je pense que je C'est peut-être parce que ça m'accompagne aussi euh, dans mon travail. Je, je, peut-être je me sens peut-être plus proche de eux en écoutant leur musique. Je ne sais pas. C'est assez inconscient. C'est des c'est des petits trucs euh, comme ça qui reviennent. C'est peut-être en fait.
3: une façon aussi de déchiffrer un, 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 un indéchiffrable parfois dans l'image.
8: Non, je crois que c'est plus pour me remettre dans l'ambiance d'une voix, euh, d'une intonation. Euh, je pense par exemple à Etienne Dao, ouais. qui a quand même une intonation, qui a un ton quand même très spécifique. Bon, alors déjà, je suis hyper fan, donc euh, déjà sa voix, <rire> je l'avais vraiment dans ma tête. Mais euh, je pense que oui, quand j'ai retravaillé ces photos, euh, j'avais vraiment sa musique euh, avec moi. Le dernier album, euh, voilà. Dans ce livre, il y a
3: aussi des paroles d'artistes. De, Et il y a notamment Chloé Mons, Mons qui dit de tes images, ces images sont le comble d'un moment M, le climax existentiel du sujet. Et toi, ton climax de photographe, c'est quoi bah,
8: C'est demain. <rire> pour moi, c'est toujours demain. Après, il y a des vraiment des moments euh, voilà, qui, pour moi, ont été euh, super. Comme euh, par exemple, Étienne bah, Dao, voilà, c'était vraiment un, un des climax du livre pour moi où j'étais très très heureuse de l'avoir après il y a Warren Ellis aussi parce que je suis très très fan de Nick Cave dans The Bad Seeds et, euh, et je suis très très fan du travail de Warren Ellis de son travail de violoniste qui m'impressionne énormément parce que moi j'ai joué un petit peu de violon aussi et c'est un instrument qui m'est très cher et euh, Warren Ellis, euh, j'ai réussi à, à le convaincre de faire partie du projet, il était très enthousiaste et euh, au final, euh, le plus compliqué, c'était de l'avoir la euh, un petit temps avec lui sur Paris, parce qu'il euh, voyage beaucoup. Donc, euh, ça a pris beaucoup de temps. Je crois que c'est celui qui a, qui a pris le plus de temps, peut-être euh, six mois, neuf mois, quelque chose comme ça. Et au final, euh, bah, il est là et il est vraiment là, puisqu'il est même sur la couverture. Donc, euh, et pour finir, c'est quoi ta photo euh, rêvée Celle que tu n'as pas encore prise D'artiste que je voudrais ouais. La liste est très longue. <rire> euh, bah... Bah, moi, je rêverais de faire euh, Patti Smith, par exemple. C'est classique. Hein, ouais. mais bah, On parlait de Nick Cave. <rire> donc, ouais. Nick Cave, il y en a beaucoup, euh, vraiment beaucoup. Euh, uh, Iggy Pop. Euh, vraiment, euh, la liste est hyper longue. Hein. Mais, euh, mais c'est bien parce que ce n'est pas fini. Non, c'est ça. Ça donnera
3: peut-être un, euh, un, un autre tome. Euh, une ça, collection peut-être de photos. Je ne sais
8: pas. Peut-être euh... sous d'autres formes, sous... La photo continue, mais voilà, je sais pas si je ferai un deuxième livre. Ou... Je sais pas. J'ai envie de me laisser porter euh, à d'autres aventures, euh, d'autres formes artistiques ou d'autres formes de, de gestion de l'image. Euh, Peut-être mélanger avec d'autres styles. Enfin, tout est possible. Tout est possible. Merci beaucoup Delphine. Merci à toi. I was
3: C'était Medicinals de Harvey. Merci à Delphine Gossarossian pour sa dispo et sa gentillesse. Je vous recommande vivement de parcourir ce livre de photos, Faces of Sound, dispo dans toutes les FNAC et de nombreuses librairies. Ça va être l'heure du live maintenant. Nico Yoko s'installe. Vous allez nous jouer quatre titres. Neo Tokyo, je perds mon temps, le précipice et de temps en temps.
0: Des cadres agitées Ce lit, puis si affinité commettons un délit, je ne le supporterai pas. Et j'aime Clémence de temps en temps. Les bras le long du corps, je te dévore, c'est une histoire de cœur. Suis-je un voleur Les bras le long du corps C'est bien de douloureux Je veux du réconfort Je meurs encore à tort. Encore Je m'abandonne Encore Je m'abandonne Pourquoi je du bon temps seulement je raisonne à l'infini je traînerai bien plus souvent par ici nos adieux je les vois déjà je souffre clémence de temps en temps les bras le long du corps c'est Ce une histoire de cœur. Suis-je un voleur Les bras le long du corps C'est bien de l'or Je veux du réconfort Je meurs encore à
4: mon temps, chanson écrite sur l'horloge biologique de ma sœur.
0: Je dévale à pied la Russie, seule encore, oh non, non ça peut plus durer, je pars sans dire. Au revoir à personne Oh non, non ça peut plus durer On me dit tant les sentiments Frappe à ta porte à ce moment où tu n'entends plus rien attendre du dehors Je perds mon temps, je perds mon temps Alors le je tic les claques Non ça peut plus durer, je perds mon sang Alors je prends mes cliquets, je craque Non ça peut plus durer Qu Une histoire d'estime oh non, ce serait trop léger. Et du printemps se montre bien hostile, ah non, je redoute l'été. Et ces beaux gens, main dans la main, quelle arrogance, c'est juste que, et encore que, le lendemain, encore j'attends, je perds mon temps, je perds mon temps. Alors je dis mais des claques, donc ça peut plus durer. Je perds mon sang, alors je prends mes cliquets, je craque. Donc ça peut plus durer, Donc ça peut plus durer, Donc ça peut plus durer, Donc ça peut plus durer. M'étendre encore, seul sur la plage,
4: c'est qu'il n'y a pas d'âge pour vivre à mort.
0: Je perds mon temps. Je perds mon temps, l'horloge tic et mets des claques. Non, ça peut plus durer, je perds mon sang. Alors, je prends mes cliquets je craque. Non, ça peut plus durer, je perds mon temps. L'horloge tique et mets des claques. Non, ça peut plus durer, je perds mon sang. Alors, je prends mes cliquets je craque. Non, ça peut plus durer, je perds mon temps. L'horloge tic et mets des claques. Ça peut plus durer, je perds le sang Alors je prends mes cliquets, je craque Ça peut plus durer Ça peut plus durer Ça peut plus durer Ça peut plus durer au scandale, complaint du métronome, étiquera jusqu'à mon vin, répandu tu la gageur, incident grave de voyageurs, opéra dans les bras, lumière danse, ressens l'accoutumance, au fond du précipice, au fond du précipice. Au fond du précipice, au fond du précipice, je m'agite au fond du précipice, au fond du précipice, au fond du précipice, au fond du précipice.
3: Merci beaucoup Nico Yoko pour ce live de quatre titres. Vous pouvez suivre donc Nico Yoko sur les réseaux sociaux Instagram at NicoYokoBound et sur Facebook. Et pendant qu'il vous revenait autour de la table c'est le petit moment publicitaire avant qu'on se quitte. Je souhaitais annoncer différents événements et concerts à ne pas manquer. Alors Premièrement une très bonne nouvelle c'est l'exposition Faces of Sound qui se tiendra du 26 mars au 3 avril prochain au Val Russe qui se trouve 34 rue Dunkerque dans le 9 e à Paris. L'occasion de voir les photos de Delphine Gossarossian dont on parlait dans, ce, dans cette interview tout à l'heure et pour son livre donc Faces of Sound. Et puis un concert sympa, le concert de Structure le 30 mars à la boule noire avec Cerveau en première partie. Il se pourrait que Structure vienne un jour
7: très prochain dans la bringue. Restez connectés. J'en profite aussi pour annoncer une date que j'organise à la Pointe-Lafayette le 28 mars avec Pop Crimes et ce sera le tout premier concert d'un projet qui s'appelle Romance. Voilà. Enfin, je dis la Pointe-Lafayette, mais ce sera peut-être délocalisé parce qu'il y a des petits soucis de travaux là-bas en ce moment.
3: Bah alors, faut d'autant plus rester connecté. Justement, connectez, euh, retrouvez toutes les émissions de La Bringue en podcast sur la page de l'émission sur le site de Radio Campus Paris et suivez-nous sur Instagram Radio. j'ai commencé ce petit rendez-vous quotidien avec la musique en vous postant un titre par jour mêlant les époques, je crois que ça vaut plutôt le, le coup d'y aller. Je vous remercie Nico Yoko d'avoir participé à La Bringue et c'est le moment un peu retour Merci à la tradition à vous. <rire> Attends, c'est <rire> pas fini hein. okay, retour à la tradition bon. pour se quitter avec joie pour être bien, pour le mois qui arrive, en attendant la prochaine bringue, on aime bien faire des petites prières de fin. C'est comme écrire ses intentions pour le mois, mm -hmm. tu vois, un peu du développement personnel. Est-ce que vous avez des intentions pour le mois à venir Des choses positives, tu vois César, honte, 49.3, on oublie. Virus, corona, on oublie. Oh non
1: Je <rire> vais dire renverser le gouvernement, moi, voyons. <rire> moi, j'allais dire, aimez-vous les uns les autres et tout ira bien. Sauf les LREM faut tout accepter. Alors on dit
3: bonjour et bonsoir à tout le monde sauf à beaucoup de gens. Voilà. <rire> on, va, on va se dire ça.
1: Sauf au col blanc. <rire>
3: ça. donc c'est le moment de se quitter il est, il est 21h26 sur Radio Campus Paris à la suite on a notre playlist hein. il y aura quelques titres parmi lesquels Anna Calvi House, Suxy and the Bunches The Kills et The Taste Boy Alive merci Étienne à la réalisation de cette émission merci à toi Flavie la prochaine émission aura lieu dans un mois le samedi 4 avril à 20h avec un groupe invité que nous annoncerons très bientôt et on se quitte sur un titre que vous avez choisi vous I'm Sticking With You to The Velvet Underground. Est-ce que vous voulez faire un petit a cappella, en tout cas du début, avant qu'on le diffuse
0: I'm, sticking, I'm with you. sticking with you <coughs> Cause I'm made out of glue oh, oh.
3: Everything that you might hein.
1: Ah, bon bah j'avais Bon compris.
3: bah on y va, I'm sticking with you. As le <coughs> Salut. I'm sticking with you
0: because <coughs> <coughs> Ouais. Ouais. Ah merde <rire>
2: But with you by
0: my side I can do anything, when we swing we hang past right and
2: wrong, I'll do
6: anything. Again She's, She's in the of It's in the cab She's in, in part
0: Stop me, no, don't you stop me. I got one more wish before I die.
6: So please, don't you stop me, no, don't you stop me. <laughs> stream.
3: Radio, Campus, Paris. Il est 22h.